0: ad alta voce. Michele Di Mauro legge Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese, seconda puntata. Di giorno sudavamo su certi esami, specie Oreste che studiava medicina. Io e Pieretto preparavamo legge e anzi Avevamo rimandato a ottobre lo sforzo più grosso. Si sa che legge si improvvisa e non comporta laboratorio. Invece Oreste dava dentro e non sempre usciva con noi la sera. Ma nel pomeriggio sapevamo dove trovarlo. Lui, che la casa l'aveva in campagna, a Torino affittava una stanza e mangiava in trattoria. L'indomani di quella notte passai a cercarlo. Lo trovai in trattoria che rosicchiava una mela col gomito sulla borsa appoggiato di schiena alla parete. Mi chiese nel caldo se l'avevo già visto Pieretto. Riparlammo, facendoci vento, di un progetto che avevamo quell'anno, andare a far campagna nel paese d'Oreste noi tre. La sua cascina era spaziosa, ci saremmo divertiti, ma l'idea di Pieretto e mia era di buttarci il sacco in spalle e andarci a piedi. Oreste disse che era inutile. Di campagna e di caldo ne avremmo visto anche troppo una volta arrivati cosa dicevi di Pieretto crederai mica disse Oreste che stanotte sia andato a dormire magari studia facile disse Oreste con quell'altro e la sua macchina non hai visto come vanno d'accordo allora parlammo della notte passata di Poli di tutta quella stranezza Oreste disse che non c'era da stupirsi Lui con Poli si dava del tu, benché il padre fosse un uomo straricco, un commendatore di Milano che aveva quella tenuta enorme e non ci veniva mai. Poli era cresciuto là dentro, d'estate in estate, con dieci balie e la carrozza e i cavalli e soltanto quando si era allungato i calzoni aveva potuto dire la sua e uscire fuori e conoscere qualcuno nei paesi. Per due o tre stagioni, al passaggio delle beccacce, era andato con gli altri a tirare era un bravo ragazzo e ragionava. Mancava solo di fermezza, questo sì. A metà di una cosa cambiava idea. È la vita che fanno», dissi. «Diventano come le donne». «Però capisce», disse Oreste. «Hai sentito cosa dice dei suoi simili?» «Dice per dire. Era ubriaco». Qui Oreste scosse la testa. Disse che Poli non era ubriaco. Un ubriaco è un'altra cosa. Forse è ubriaco da tre giorni e ha fatto il porco. Adesso è peggio. A un ubriaco si vuol bene. Oreste aveva di queste uscite inaspettate. Non ce l'aveva coi suoi simili. Ce l'aveva con chi ha fatto i soldi e non sa vivere, dissi. Tu sei suo amico. Dovresti conoscerlo. Sai com'è, disse Oreste. Andare a caccia è come andare insieme a scuola. Mio padre ci teneva. Finì il suo bicchiere e ce ne andammo. Costeggiando l'isolato nel sole, accennai che a Poli Pieretto ne aveva dette di tutti i colori. Pieretto ha quel suo modo di ridere che sembra che sputi in faccia. Lui non fa caso, ma la gente si offende. Chissà, disse Oreste, non ho mai visto Poli offendersi. La sera non vennero né Pieretto né Oreste. Io, quell'anno, quando restavo solo, passavo brutti quarti d'ora rientrare in casa per studiare, non aveva nessun senso. Ero troppo avvezzo a vivere e discorrere con Pieretto e girare le strade. C'era nell'aria, nel movimento, nel buio stesso dei viali più cose che non potessi capire e godermi. Ero sempre sul punto di accostare una ragazza o ficcarmi in una bettola equivoca, oppure decidere di mettermi su un viale e andare, andare fino a giorno per ritrovarmi chissà dove. E invece... Giravo le solite strade, passavo e ripassavo i crocicchi e le insegne, rivedevo le facce. A volte mi piantavo irresoluto su un angolo e ci stavo delle mezz'ore, infuriato con me stesso. Ma quella sera mi andò meglio. L'incontro recente con Poli mi aveva tolto molti scrupoli e mi diceva che nel mondo di giorno e di notte c'erano privilegiati più assurdi di me. Gente oziosa che godeva più di me, perché questo mi avevano inculcato senza saperlo. Padre e madre, provinciali accasati in città, le pazzie dei poveri ti saranno consentite, quelle dei ricchi, mai! Si intende che poveri non vuol dire straccioni. Passai la sera in un cinema, divertito inquieto, ripensando a Poli, quando uscì fuori, Non avevo sonno, andai per viuzze deserte sotto le stelle e l'aria fresca. Sono nato e vissuto a Torino, ma quella sera ripensavo ai viottoli del grosso paese dei miei, aperti in mezzo alla campagna. In un consimile paese Oreste invece era vissuto e ci sarebbe presto tornato, tornato per starci. Sua ambizione era questa. Se avesse voluto, poteva restare in città. Ma c'era differenza. Sulla porta di casa mi sentì chiamare. Era Pieretto che staccandosi dall'ombra del muro attraverso la strada e mi raggiunse. Voleva stare, chiacchierare. Non aveva ancora sonno. Non si era fatto vedere a prima sera perché era stato tutto il giorno con Poli. La notte scorsa l'avevano finita girando in auto le campagne. La mattina si erano trovati sui laghi sotto il sole. Là Poli era stato male, era caduto come un sacco scendendo di macchina, forse il riflesso abbacinante del sole. Era pieno di cocaina, Poli, avvelenato. Allora Pieretto aveva telefonato a quell'albergo di Torino. Qualcuno gli aveva risposto che telefonasse a Milano. «Non ho soldi per farlo», aveva gridato Pieretto. Allora un prete, che sapeva guidare, era salito sulla macchina e avevano portato Poli a Novara. Qui un dottore l'aveva svegliato, fatto sudare e vomitare. Poi avevano litigato col prete che accusava Pieretto di essere stato la cattiva ispirazione dell'amico. Alla fine Poli aveva aggiustato ogni cosa, pagato il dottore, il telefono e il pranzo e avevano riportato il prete a casa facendogli un lungo discorso sui peccati e sull'inferno. Pieretto era tutto contento. Si era goduto le pazzie di Poli, goduto la gita, goduto la faccia del prete. Poli adesso era andato a fare il bagno e cambiarsi. C'era di mezzo una signora, una specie di furia che l'aveva inseguito da Milano a Torino e lo assediava nell'albergo. Voleva un colloquio, gli mandava dei fiori. «Magari è un po' scemo», disse Pieretto, «ma sa prendere in giro. Per i soldi che spende si diverte». Passa i limiti, dissi, è un incosciente. Pieretto allora si mise a spiegarmi che Poli non faceva niente peggio di noi. Noi, spiantati e borghesi, passavamo la notte sulle panchine a discorrere, fornicavamo a pagamento, bevevamo del vino. Lui aveva altri mezzi, altre droghe, libertà, donne di classe. La ricchezza è potenza. Ecco tutto. Sei matto, dissi. Noi ragioniamo sulle cose. Io voglio capire perché godo andando a spasso. Per esempio, tu cerchi Torino e a me piace salire in collina. Mi piacciono gli odori della terra, perché? Poli di queste cose se ne sbatte. È un incosciente, lo dice anche Oreste. Pscemi che siete, ribatte Pieretto e mi spiegò che c'è un bisogno d'esperienza, di pericolo e che i limiti sono posti dall'ambiente in cui si vive. Può anche darsi che Poli dica e faccia sciocchezze, disse. Può darsi che ci lasci le ossa, ma sarebbe più triste se vivesse come noi. Ci incamminiamo discutendo, come sempre. Pieretto sosteneva che Poli faceva benissimo a conoscere la vita secondo i suoi mezzi. Ma se dice sciocchezze, obiettavo. Non importa, diceva Pieretto. A modo suo s'arrabatta e tocca cose che voi altri nemmeno sospettate. Vuole darti la coca anche a te? Pieretto, irritato, disse che poi della droga non faceva una posa. Ne parlava pochissimo. Ma con quel prete aveva detto cose sul peccato che mostravano occhio profondo e una vera esperienza. Allora risi in faccia a Pieretto e lui di nuovo si irritò. Ti scandalizza uno che prende la coca, mi disse. E poi ridi se si parla del peccato. Si fermò davanti a un bar. Disse che andava a telefonare. Dopo un po' si sporse dalla cabina. Voleva sapere se Oreste veniva. È mezzanotte. Oreste dorme. I suoi mezzi lo esigono, dissi. Pieretto vociò nel telefono. Continuò per un pezzo. Ridacchiava e parlava. Quando uscì disse, si va da Poli. un'altra notte bianca mi atterrì. Mio padre e mia madre non avrebbero detto niente. Due parole sul tempo, un'occhiata su dal piatto, caute domande sugli appelli d'esame. Non so come Pieretto se la vedesse coi suoi. A me quei visi inermi facevano pena e mi chiedevo che sorta di tipo fosse stato mio padre a vent'anni e che ragazza mia madre. E se un bel giorno avrei anch'io avuto dei figli così estranei? Probabilmente i miei pensavano al tappeto verde, alle donne, all'anticamera del carcere, che cosa sapevano delle nostre smanie notturne? O forse avevano ragione? Si tratta sempre di un tedio, di un vizio iniziale. E di qui nasce ogni cosa. Quando fumo davanti all'albergo con la signora Rosalba, che passeggiava in su e in giù e Poli manovrava la macchina per farci salire, borbottai a Pieretto chiari stanotte. È già la mezza. Era evidente che Poli ci voleva con sé per limitare le espansioni della donna. Su questo, anzi, scherzava. Ci aveva presentati a lei come il meglio che esiste a Torino. Ascoltasse e imparasse. Nel mondo di Poli si è molto villani, ci si serve della gente con allegra sfrontatezza. Non capivo Pieretto che si prestava al gioco. La signora Rosalba salì davanti con Poli. Era una magra, poveretta, occhi rossi, sussiegose, con un fiore nei capelli. Non poteva stare ferma e già prima, aspettando, ci dava occhiate affannose. Tentava sorrisi, si guardava nello specchio. Aveva un abito da sera rosa sembrava la mamma di poli lui scherzava e ci diceva mille cose guardava la donna con occhi vispi rideva e guidava in un attimo fummo fuori torino pieretto chinandosi avanti gli disse qualcosa poli frenò di colpo eravamo nella campagna nera davanti alle montagne la rosalba rideva eccitata dove si va dissi netto che non intendevo stare fuori tutta la notte Poli si volse e mi disse, desidero che ci tenga compagnia, si fidi di noi, non faremo tardi. La donna disse desolata, fermiamoci Poli, perché vuoi correre tutta la notte, sei sempre così temerario. Poli riaccese il motore. Prima di scattare parlottò con la donna. Vedevo le due teste accostate, distinsi l'ansia e l'intimità delle voci, poi il capo di lei che annuiva con forza. Poli si volse e ci sorrise. Manovrò sulla strada e ripartì verso Torino. Per i viali deserti della periferia accostammo la collina nera nella notte, poi corremmo lungo il Po sotto le coste, passò Sassi. Si capiva che Poli e Rosalba erano già venuti da quelle parti. Lei si stringeva alla sua spalla. Che cosa trovava Pieretto in quei due? Volevo chiedermi se lei sapesse delle droghe di Poli, immaginarmeli insieme ubriachi, detestarli, ma non ci riuscii. La novità di quella corsa, i bruschi balzi nella notte, le acque nere, la nera collina imminente, non mi lasciavano pensare ad altro. Ecco, ecco! gridò Rosalba. E già Poli rallentava davanti a una villa illuminata. Svoltò sulla ghiaia e fermò in un cortile di automobili. Davanti, contro il vuoto del fiume, c'era in penombra uno spiazzo con tavolini a paralume discreto. Vidi le giacche bianche di camerieri. Quando finì l'agitazione e l'imbarazzo di sederci e ordinare, la Rosalba cambiò idea varie volte, non stava a sentire, faceva il broncio, parlava forte. Pieretto posò i gomiti sul tavolo mostrando i polsini sfilacciati. Io decisi di lasciarli discorrere tra loro e mi dissi, dopo tutto, «è un caffè come gli altri». Mi abbandonai contro la sedia e tesi l'orecchio al lato in ombra se sentivo la voce dell'acqua. Ma non era un caffè come gli altri». Un'orchestrina attaccò con fragore, smorzandosi subito, e al centro del cerchio dei paralumi comparve una donna e cantava. Questa donna vestiva da sera e aveva un fiore nei capelli. A poco a poco dai tavoli emersero coppie e ballavano tenendosi stretto nella penombra. La voce della donna portava le coppie parlava per loro, si piegava e sussultava con loro. Pareva una festa, un rito convulso tra fiume e collina, dove al grido della donna rispondessero i gesti di tutti. Perché la donna, una rosalba in verde oliva, gridava nel canto, si dondolava con le mani sui seni e gridava, invocava qualcosa. Adesso la nostra rosalba stringeva con beatitudine la mano di Poli e lui, casuale, discorreva con Pieretto. «Ciascuno dovrebbe cantare da sé», disse Pieretto. «Ci sono cose che bisogna farle noi, noi soli». E poi, ridendo, «Chi balla è già occupato, bisogna scusarlo». «Chi balla è un tonto», rispose Pieretto. «Cerca in giro quello che ha già tra le braccia». Rosalba batte le mani con la gioia convulsa di una bambina. Faceva senso con quegli occhi accesi. In quel momento arrivarono i liquori e il caffè e lei dovette staccarsi da Poli. L'orchestrina riprese ma questa volta senza canto. Le altre voci tacquero e restò il pianoforte solo che eseguì qualche minuto di variazioni acrobatiche da battimano. Si stava a sentire anche senza volere. Poi l'orchestra coprì il pianoforte e lo sommerse. Durante il numero, lampade e riflettori che illuminavano le piante cambiarono magicamente colore e fummo verdi, fummo rossi, fummo gialli. Posticino discreto», disse Poli guardandosi intorno. «Gente letargica», disse Pieretto. «Ci vorrebbe lo strello di Oreste». Poli levò il mento, occhi sorpresi e ricordò. «Il nostro amico è andato a letto?» disse subito. «Vorrei fosse qui». Smaltisce la notata di ieri, disse Pieretto. Peccato, certe cose non le sopporta. Vidi Rosalba come nuda nel gesto che fece. Ebbe un sussulto. Voglio ballare, disse secca a Poli. Cara Rosi, lui disse, non posso lasciare i miei amici ad annoiarsi, sarebbe scortese. Siamo a Torino, una città per bene. Rosalba arrossì come una fiamma. Mi resi conto in quell'istante che era pazza che era goffa. Chissà, forse aveva anche dei figli a Milano. Ricordando la storia dei fiori che mandava a Poli, distolsi lo sguardo, sentii Pieretto che diceva «Sarei lieto di farla ballare, Rosalba, ma so che non posso sperarlo. Non sono Poli, purtroppo». Lei ci diede un'occhiata, più che cattiva, sbalordita. Intanto l'orchestra suonava e borbottai qualcosa anch'io. Non sapevo ballare. Poli, impassibile, aspettò che finissi e riprese. Desidero dirvi che questi sono giorni per me molto importanti. Ieri ho capito molte cose. Quel grido dell'altra notte mi ha svegliato. È stato come il grido che sveglia un sonnambulo. È stato un segno. La crisi violenta che risolve una malattia. Eri malato? disse Rosalba. Ero peggio, disse Poli. Ero un vecchio che si crede ragazzo. Adesso so che sono un uomo, un uomo viziato, un uomo debole, ma un uomo. Quel grido mi ha mostrato a me stesso. Non mi faccio illusioni. Potenza di un grido, disse Pieretto, senza volerlo scrutai gli occhi di Poli se non fossero pesti. La mia vita, lui continuò, La vedo come la vita di un altro. So chi sono adesso, di dove vengo, cosa faccio. Ma questo grido, lo interruppi, lei l'aveva già sentito? Sei duro, disse Pieretto. Era il richiamo che si usava a caccia, disse Poli sorridendo. A caccia siete stati, scattò Rosalba. Siamo stati in collina. Seguì un silenzio imbarazzato in cui tutti, tranne Poli, ci guardammo le unchie. Di nuovo quella donna cantava nella cerchia dei tavoli. Sentì che Rosalba affannosa batteva il tempo col tacco. Sulla voce cadenzata e sul fruscio delle coppie pensai al coro dei grilli nella collina nera. — Ebbene, concluse Rosalba, non hai più storie? Vuoi ballare adesso? Poli non batte ciglio e non si mosse. Pensava al suo grido. «È bello svegliarsi e non farsi illusioni», continuò sorridendo. «Ci si sente liberi e responsabili. Una forza tremenda in noi, la libertà. Si può toccare l'innocenza. Si è disposti a soffrire». Rosalba schiacciò la sigaretta nel piattino. «Finché taceva, poveretta, così magra e divorata, era sopportabile. Almeno per noi che in quegli anni non sapevamo ancora bene che cosa fosse sazietà. La voce educata di Poli la domò, la contenne. Rosalba si torceva come nuda. Infine gli disse sul viso «Diccelo chiaro cosa pensi. Vuoi scappare da Torino?» Poli, accigliato, le toccò la spalla. E prese l'ascella come si fa per sostenere uno che cade. Pieretto si chinò avanti, quasi a non perdere la scena, con un cenno di incoraggiamento. Rosalba ansimava, con gli occhi socchiusi. L'accontento? disse a noi Poli, dubbioso. La faccio ballare? Quando restammo in due al tavolo, Pieretto colse il mio sguardo e ghignava. La voce della donna in oliva riempì la notte. Feci una smorfia e dissi. Ma. Pieretto, felice, si versò del liquore. Ne versò a me, ne prese ancora. Paese che vai?» dichiarò. «Non ti piacciono, no?» «Ho detto merda!» «Però il ragazzo non è furbo», disse Pieretto. «Con quella donna si può fare di più». «È una stupida», dissi. «Una donna innamorata è sempre stupida», disse Pieretto. Ascoltai qualche parola del canto che guidava le coppie diceva di vivere vivere prendere prendere senza passione per quanto scontenti e seccati era difficile resistere alla cadenza di quel canto mi chiedevo se dalla collina si sentiva la voce queste notti moderne disse pieretto sono vecchie come il mondo senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere, cos'è l'amore, togliere il più bel fiore cover la vita e far tacere il cuore, ridere, sempre così gioco. Michele Di Mauro ha letto Il diavolo sulle colline, di Cesare Pavese. A cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.